0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pode Falar 2021, o podcast que trata do controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Luciana Cássia Nogueira, sou Auditora-Geral da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e tenho a honra de estrear o um ano conversando com Sérgio Filgueiro de Paula. Ele é Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União e parceiro da CGM Minas há muito tempo. Vamos conversar com ele sobre um tema vital para o amadurecimento das controladorias gerais de todo o país, que é sobre o IACM, o modelo de auditoria interna, o modelo de maturidade de auditoria interna, que é reconhecido e adotado mundialmente. Muito obrigada, Serginho, por ter aceitado o convite para o Pode Falar Falar da CGE Minas. Seja muito bem-vindo.
1: Olá Luciana, é um prazer imenso estar aqui falando com você, com os colegas da CGE e com os meus amigos, né, do meu querido estado de Minas Gerais. Eu sou mineiro, nascido e criado aí em Minas, comedor de queijo, comedor de doce de leite, frango com quiabo, falo uai, trem, essas coisinhas aí que só os mineiros sabem. Então, enfim, é sempre uma honra, sempre um prazer esse meu estado querido e essa CG é tão relevante, tão importante e parceira de longa data aí da CGU nesses projetos né, de melhoria da nossa atividade de auditoria.
0: Obrigada, Sérgio. O Sérgio, gente, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e tem MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Auditor da CGU desde 1998, atualmente exerce o cargo de Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU. Serginho é o responsável pela condução do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da CGU, bem como líder em avaliações de maturidade de auditoria baseada no modelo IACM do Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então, Serginho, para começar o nosso bate-papo de hoje, acho que a gente não tem como fugir né, de explicar para os nossos ouvintes o que, que é o ISM né? e o motivo dele ser considerado uma ferramenta estratégica para auditoria reconhecida mundialmente.
1: Bom, Luciana, o IACM é um modelo universal, né? ele foi desenhado para ser um modelo aplicável a entidades de todo o mundo, independente do país, ele foi especialmente desenhado para o âmbito do setor público e ele é um modelo que permite uma comparabilidade em torno de princípios, de melhores práticas, de processos, né, conforme definido e e organizado por por um grupo de trabalho composto por pessoas de mais de 50 países. Ele é uma estrutura que, que provê uma avaliação, que provê um autoconhecimento da unidade, de acordo com as normas de auditoria do IA, o IPPF, ele identifica fundamentos para que uma unidade de auditoria possa desempenhar a sua atividade de uma forma eficaz, ele permite que você se compare né, com os melhores pares internacionais, mas ele não te prescreve aonde você tem que exatamente ficar Tem um um colega nosso, né, o Carlos Jesus, auditor lá do Cerco, ele cunhou uma expressão que eu achei muito interessante. O IACM é como uma camisa que você compra. Você tem o tamanho P, M, G, GG. Enfim, você vai ver aquilo que cabe em você, aquilo que é melhor para você. Uma entidade pequenininha, né, numa numa organização muito pequena. Talvez ela não precise ser um nível 4, um nível 5. Uma outra entidade, dependendo da sua atuação, da sua natureza, ela vai ter outros processos, outras outras necessidades, portanto, o ISM vai prover esse tipo de de, de seu autoconhecimento e te prescrever um caminho, um plano progressivo de melhoria. Então, ele não só te diz você está bem ou você está mal, ele te diz você está aqui, aonde você quer chegar? E ele te dá, de certa forma, o caminho para você trilhar, né, para chegar no seu objetivo. Então, ele é uma... A gente pode resumir como uma estrutura para a avaliação da atividade de auditoria interna. Como eu falei, seria o seu autoconhecimento, né, você conhecer aonde você está. Ele te dá um roteiro para uma melhoria ordenada. Né, então, ele te dá mais ou menos, ó, você precisa fazer isso, isso, isso para você chegar aonde você definiu que é o seu tamanho, é o seu nível de maturidade ideal. E ele também é um veículo de comunicação. Por quê? Porque ele vai comunicar internamente, a gente deve conversar sobre isso, eu imagino, sobre dificuldades, cultura, né? como é isso dentro da organização, dentro da própria unidade de auditoria interna, mas também uma estrutura de, de comunicação externa, porque você vai dizer para os seus clientes, né, aqueles que recebem os serviços da auditoria, ah, o que você pode entregar, qual a capacidade que você tem desenvolvida, o que dá, de certa forma, credibilidade, o que dá, diante do do nosso público, diante dos nossos clientes, né, uma certeza de que pode contar ou não, né, dependendo de como a gente está, um nível de maturidade maior. É, eu gosto sempre de falar, é uma fala que virou já um, né, algo meu, é, nunca que eu falo do SM, eu deixo de falar isso, o ICM não é um fim em si mesmo, né? uhum. não é buscar, é, vou chegar no nível X porque eu quero chegar no nível X, é, isso, isso não, eu acho, na minha opinião, isso não é um bom caminho, isso não, não leva a grandes resultados, O IACM precisa estar casado com os objetivos da unidade da auditoria, com os objetivos da unidade que você audita, o que nós precisamos, o que a unidade precisa em termos de serviço, e aí o IACM vai te ajudando nesse processo. Quando a gente se preocupa muito o IACM pelo IACM, o número do nível pelo número do nível, a gente acaba se perdendo um pouco, correndo um pouco com algumas coisas, fazendo algumas coisas, digamos, de certa forma, Pro, for, pro forma, vamos dizer assim, e isso. isso, por vezes, é, não traz a grande mudança que a ferramenta te possibilita, que é uma mudança cultural, uma mudança realmente na, 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 na essência do seu processo de trabalho. É, é o que a gente tem experimentado aqui na CGU, tentar fazer mudanças, às vezes, até demoradas, mas necessárias que sejam demoradas, porque ele prevê uma mudança cultural, uma mudança que o auditor entenda de fato o seu papel, ele não faça porque está escrito no manual, mas ele faz porque ele entende, porque ele, ele percebe a importância daquilo que ele está fazendo. Então, essa é mais ou menos a ideia. Acho que para os nossos ouvintes é, entenderem melhor, também é importante falar um pouquinho da estrutura. O ISM, ele tem cinco níveis de maturidade ou de capacidade, né? o nível 1... Um, ah, eu cito sempre a nossa colega Débora, né, aí da CGE, lá em Rondônia, né, quando a gente é, teve um trabalho lá. Isso. No né, você também estava. E ela, falando sobre o ISM, ela disse que o, tinha uma boa notícia, né, que o nível 1 era de grátis. Né, ele era né, a gente ganhava já. já Exatamente. Já ganhou Isso. o nível 1, né? O que é muito legal, né, eu fico brincando. Você não vai chegar no jornal lá, nível 3, nível 4, sou nível 0. Não, sou nível 1, né? Ele tem o nível 1, que é o nível desestruturado. Não é que você não tenha nada estruturado, mas assim, você não tem aqueles processos básicos estruturados funcionando adequadamente uhum. uh, para você atingir um nível de maturidade um pouco maior que é o nível 2. A gente tem o nível 3, nível 4, nível 5. E o nível 5 é o nível que a gente não tem, né? pelo menos não conhecido, é, nenhuma uma organização de auditoria no mundo que tenha o nível 5. E aí vem pergunta, para que tem o nível 5, então? Porque o nível 5 é o um nível de inspiração, né? é o um nível para você sempre olhar e pensar, eu posso ainda melhorar, eu ainda posso dar alguns Sim. passos, eu não atinjo ele todo, mas eu vou caminhando naquela direção. Então, ele tem esses cinco níveis de maturidade, alguns estudos, eu já vi pelo menos dois estudos que sugerem ou que afirmam que o o nível 3 de maturidade é o nível que garante a conformidade plena com as normas internacionais de auditoria. Então, em tese, seria um nível mínimo que as organizações deveriam querer alcançar, porque lá ela ela pode dizer que faz seus trabalhos de acordo com os padrões internacionais. E os níveis acima seriam níveis que você pode avançar ou não, a depender da sua necessidade, e principalmente da necessidade do seu cliente. Além dos níveis, ele tem, seria uma uma espécie de tabela, a gente tem nas colunas os elementos da auditoria interna, são seis elementos, né? eles começam com os serviços e papel da auditoria interna, Ah, eles vão caminhando e vêm no gerenciamento de pessoas, práticas profissionais, ou seja, normas, planejamento e por aí vai, Gerenciamento do desempenho e accountability, ou seja, o auditor, a auditoria cobra muito né, indicadores, resultados né, dos auditados, mas ela também tem que prestar contas, ela tem que apresentar resultados, a gente tem um componente que é a cultura e relacionamento organizacional, e ele começa né, internamente dentro da própria unidade de auditoria, e ele expande né, nos níveis superiores para uma uma cultura e um relacionamento organizacional com todo aquele seu público auditado. E também outros clientes, né, como auditores externos, tribunais de contas, sociedade, por aí vai. E, por último, estruturas de governança, que fala muito de requisitos relativos a... a a independência, a autoridade e independência da unidade de auditoria interna, que é um fator né, essencial para que ela possa cumprir bem as suas funções. E aí, na interseção dessas linhas, né, que são os níveis, com as colunas, que são esses elementos, a gente tem as células né, que se formam, que são, digamos, os KPAs, né, que em português seriam os macroprocessos-chave, ou seja, aqueles processos que a unidade, a organização de auditoria precisa trabalhar para que ela possa atingir um determinado nível de maturidade. Então, por exemplo, nos serviços de papel da auditoria interna, no nível 2, nível 1 um a gente não tem requisitos, né? como eu falei, nível 1 um é todo mundo tá. No nível 2 a gente tem a auditoria de conformidade, então ele vai trazer uma série de requisitos lá dentro, de atividades essenciais que você precisa cumprir, para prover ou para ter satisfeito né, esse esse nível, ou escapear do nível 2 do serviço de auditoria. E aí a gente vai subindo no nível 3, a gente tem auditoria de desempenho, a gente tem serviços de consultoria. No nível 4, a gente tem aquela auditoria sobre a gestão de riscos, né? sobre os processos de governança da unidade. Então, já é um nível mais elevado. E por aí vai. Sempre ele vai começando do básico. né? Você pensa assim, numa unidade de autoria. Começou agora. O que que ela vai fazer, primeira coisa? Conformidade, óbvio. Ah, Todo mundo começa assim. Então, ele segue essa lógica, mas ele te faz repensar o seu processo. Será que eu estou fazendo correto, conforme as normas prescrevem? E aí ele te provê esse conhecimento. Onde eu estou? O que que eu tenho? né? Como eu poderia melhorar para atingir isso? E, para finalizar, o IACM tem algo interessante também, que ele fala o seguinte, para que um KPA seja satisfeito, a gente precisa ter todo ele... Uh, é, todas as suas atividades essenciais atingidas institucionalizadas institucionalizadas. Né? E por aí vai. Então, você precisa ter todas as atividades é, essenciais de um KPA institucionalizadas para dizer que você tem um KPA e você precisa ter todos os KPAs do determinado nível que você quer institucionalizados para que você possa é, dizer que tem institucionalizado o nível 2. Portanto, não é fácil, não é um caminho né né de ouro, uma rua de ouro e cheio de flores do lado, não. Sem dúvida, Sérgio. É. Não é um caminho fácil. Mas é um caminho importante, é um caminho que vale a pena trilhar. E, e no meio do caminho você vai ter, né, é, ficar doido de vez em quando, né desesperado, mas em muitos momentos você vai ficar muito feliz com os avanços e vendo as melhorias que você vai alcançar. <risos>
0: Então, a CGU, ela é nossa referência, né, nacional, né, é é o órgão que a gente se espelha e e nós aqui em Minas também estamos adotando o modelo ISM, né, como referência para nós realmente elevarmos o grau de maturidade da Auditoria Interna, da Controladoria Geral do Estado e a gente sabe que isso não é fácil, né, não é fácil porque para você institucionalizar um, um processo previsto no modelo, ele prevê tanto é, você ter condições de você executar, a re, você precisa depois de realizar aquelas atividades, você precisa depois medir aquelas atividades, porque se você não consegue medir, você não consegue gerir. Né? Você tem que depois se, é, verificar, se autoavaliar, se monitorar para ver se você está no caminho certo. E aí, ter um compromisso grande com o desempenho cada vez maior, com eficácia na tua tua atuação cada vez maior. Então, quais os grandes desafios, Serginho, na sua visão para a gente estar implementando esse modelo?
1: Olha, o modelo fala, Luciana, sobre uma questão, você usou uma palavra aí anteriormente, foi institucionalização. Isso tem a ver com cultura, né? Essas frases que você falou, né? capacidade de executar, medição, fazer, enfim, isso tem muito a ver com cultura. O ISM não prevê você editar uma norma e pronto, está tudo lindo e maravilhoso. Não, você tem que fazer, você tem que implementar isso, Você tem que estar na veia. Eu sempre falo aqui, a atividade está institucionalizada, é quando o auditor vai fazer, mesmo... Vai fazer, qualquer auditor vai fazer um trabalho, ele já sabe que tem aquele caminho a seguir. Ele precisa fazer daquela forma. É, a, a, a norma, as normas de auditoria dizem que a auditoria é uma, 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 uma atividade né, de avaliação e consultoria, mas ela é sistemática e disciplinada. Não existe... Isso, exatamente. Que Cada um faz de um jeito, cada um faz da sua cabeça. Né? Isso. É, não, a auditoria ela é sistemática e ela é disciplinada. Tem uma palavra que meus colegas aqui não gostam, a gente tem dúvida se ela existe ou não, mas eu gosto dela assim mesmo. Ela fala assim, tem que ter resultados credíveis, que é resultados que as pessoas veem, né? a CGE lança um resultado, a CGE lança um resultado, que ninguém duvide daquilo, porque é uma organização que... Assim, Sim é sistematizada a sua forma de trabalhar, a disciplina, a organização, a métodos, a sistemas, as formas de se fazer aquele trabalho, de se chegar àqueles resultados. Então, isso eu acho que é um grande desafio, é uma mudança cultural que vem né, trazida pelo ISM. E por isso, de novo, não adianta a gente correr, Porque quando você corre, ou corre demais, acho que tem que ter velocidade, você pode ficar parado também, mas correr demais, às vezes a gente avança algumas etapas e lá na frente a gente está com um castelo lindo, mas é um castelo de de cartas, né? Isso, de areia. Aí em Minas, eu me lembro muito, acho que não é só de Minas, né? mas quando eu era criança, tinha a história dos três porquinhos, né? E tinha o primeiro lá que, que fazia sua casinha de palha. O lobo mal vinha e pff, soprava e ia tudo embora. O segundo, a E aí esses dois fizeram rápido, né? E ficaram brincando, curtindo, cantando, né? Quem tem medo do lobo mal? E, enfim, coisas assim. E, e o último, não, ele estava lá trabalhando, ele estava se esforçando, fazendo uma casa com fundamentos, né? De alvinaria. E ao final, os, três feram, os dois outros tiveram que correr para lá, que foi a única que resistiu. Eu acho que essa é a ideia, né? É. Sim. é é realmente fazer fundamentos. Então, não é começar já e faça uma norma, faça não sei o quê aqui, as normas são importantes e são parte do processo, mas não é só isso, a gente precisa ter fundamentos. Porque lá na frente eu tenho uma outra liderança, eu tenho outro governo, mas as bases ficaram. E aí a gente consegue permanecer ao longo do tempo. Então, eu, eu, eu acho que isso é essencial, é investir na mudança de cultura. E mudança de cultura não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Sim. Né? Mudança de cultura é um trabalho difícil, ele é um trabalho árduo. Eu me lembro aqui na CGU, nas primeiras né, uh, momentos, a gente começou, uh, em 2015, ouvir, Falar dessas coisas, em 2016 a gente fez um trabalho de autoavaliação de nossas normas. CG Minas trabalhou nesse grupo com a gente, Isso. né? Vocês fizeram também internamente, e a gente viu o nosso quadro, né? Ó, tá aqui, essa situação tá, tá ruim, né? Vamos fazer para melhorar. E aí, em 2016, 2017, a gente lançou as nossas normas de auditoria, são normas alinhadas com normas internacionais, são normas modernas, né? Elas é, é, são o um primeiro passo, sim, para o para o mas aí foi o trabalho de convencer, de trazer isso na cabeça das pessoas, e eu me lembro que nos primeiros encontros eu tinha medo, quando eu via lá o auditório, a gente ia falar disso, que eu tinha medo das pessoas me baterem, sabe, de é. jogar um tomate novo em cima de mim, porque a gente falava coisas que eu, algum tempo atrás, também criticava, Uhum. Né? eu achava que, que a auditoria interna, apoiar a gestão melhorar os processos, era dizer pode roubar a vontade e tal não, não tem nada a ver com isso mas a cabeça da gente foi formada assim então foi um processo lento e hoje a gente vê essa mudança me lembro de uma colega uma vez conversou comigo, veio brava comigo me xingar de uma regional porque vocês estão com essa conversa e tal, mas foi assim né? e aí eu conversando com ela eu me lembro que eu falei assim, olha, colega na verdade, o problema que aconteceu é que aqui falava assim Brasília pensa as regionais só executam elas não pensam, era era essa mais ou menos a a ideia que se tinha né? e aí a gente começou a falar, você tem que planejar, vocês tem que fazer trabalhos re, é, de relevância nacional, não é só ficar olhando se, se a ponte está lá, se, o, se a merenda foi entregue, isso é importante, mas assim, pensar em grandes projetos que vão gerar mudanças né, na sociedade, e, e eles não gostaram, porque eles estavam acostumados só pegar a receitinha de bolo, vai lá, aplica o procedimento e pronto. E eu falei, o problema não foi só quem falou isso aqui em Brasília, foi quem acreditou, nisso, lá no Estado, você colocando na sua cabeça, eu não posso, eu não faço, eu não sei, e a gente tem que fazer, todo mundo é capaz, a gente tem que usar, a gente tem melhores colegas especialistas aí no Brasil inteiro, vamos vamos potencializar isso. Então, e fala um pouco disso, dessa mudança de cultura, essa mudança né, de de mente que o auditor precisa fazer. Eu digo aqui, Luciana, e eu acho que vocês também têm o mesmo problema, né? me lembro da nossa colega Maria João, lá do Banco Mundial, um dia conversou e, comigo e falou assim, vocês não fazem auditoria é, de conformidade, nunca fizeram. Eu assim, você tá louca, né? como você faz uma coisa dessa? É que a gente mais faz. é se assim, vocês não fazem. E eu fiquei assim, intrigado, né? Naquela minha época ainda estava nesse processo de conversão, vamos dizer assim. E aí a gente foi estudar e de fato o ISM nos mostra, olha, o que você faz você está vendo revisão de processo, inspeção de processo, você não está ajudando muita coisa. Auditoria interna de conformidade é diferente, você tem que pensar em riscos, você tem que pensar em atingir objetivos da organização, de, de promover melhorias de controles, não é, não é chegar com uma lista de erros para o gestor, é chegar com uma lista de soluções. Exato. Né? Como isso. eu falei para não acontecer isso mais? Né? Esse é o grande ganho. É, me lembro de um colega aqui, fez um trabalho, né, a nossa famosa Planejamento de Auditoria Baseada em Riscos, né, e do, no Ministério da Agricultura e tal, e ele veio apresentar aqui para mim o resultado, e foi incrível né, o que, que eles conseguiram fazer com essa mudança de trabalho. E eu fiz uma pergunta para ele e falei assim, João, ah, ah, o que você, que você acha de como você trabalhava antes como você fez hoje? Né? É, você voltaria, você acha que vale a pena fazer dessa forma? E eu fiz essa pergunta, tinha muita gente na sala, eu fiquei um pouco com medo que ele podia dar duas respostas. Uma é, cara, foi ótimo, maravilhoso, aí eu ia ficar super feliz, né? Vou fazer sempre assim. E a segunda é, cara, ó, na verdade, fica uma porcaria, só perda de tempo, fazendo do jeito antigo mesmo. E ele não me deu nenhuma nem outra. Ele falou assim, sabe, Serginho, eu descobri que eu não sabia fazer auditoria. Foi a primeira, ele é um auditor de anos, a primeira vez que eu fiz uma auditoria interna. Hoje eu aprendi o que é fazer isso. E foi incrível, foi muito legal. O Ministério precisa ver como se apropriou desse resultado, que mudanças isso trouxe. É isso que a gente precisa, nosso país precisa disso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o desafio é muito grande. Essa mudança de cultura não
0: é fácil, como você falou, Serginho. E aqui na controladoria Geral do Estado, nós também estamos nesse processo, sabe? Mas estamos tendo engajamento aí dos auditores internos, das unidades de auditoria nossa, para que esse processo realmente ele se concretize. Agora, me fala uma coisa, Serginho. Em relação, como nós estamos todos no nível 1, um, estamos perseguindo o nível 2, o nível 2 é, é o nível que você é, consolida é, é, a, uma, a, a infraestrutura para as atividades de auditoria. Né? Quais as principais ações que você acha que a gente precisa focar nesse nível 2 nível e as maiores dificuldades desse nível? Isso não é fácil. Cada vez que a gente sobe, mais difícil fica.
1: É, né? a gente, Você então, era feliz e não sabia, né? Porque Você falou, não é fácil. Isso. A gente está no dois difícil, quando chega no três, meu Deus, o dois era fácil demais, né? Agora, <risos> é. por isso que eu é tenho aniversário do mundo, né? Mas, é. É, é, essa pergunta é muito boa, porque eu escuto muitas pessoas falando sobre isso e eu tenho a minha visão, a minha percepção aqui na CGU. Uh, eu acho que a primeira coisa, e tem a ver com o que a gente falou na, na pergunta anterior, tem a ver com essa questão de você saber quem você é e qual é o seu propósito. Não tem como começar diferente. Eu vejo muita gente começando a querer implantar auditoria de conformidade, conforme o, a, as normas internacionais e o IPPF né, colocam, uhum. mas ele ainda não acredita que ele tem que fazer aquilo. Ele tem uma forma nova numa mentalidade antiga. Então, eu acho que o primeiro, o mais importante passo é esse, é você saber quem você é e qual é o seu papel. Porque se você achar, não, eu sou, sou a... Ah, o ISM diz, está falando de B, então não vou seguir o ISM, eu vou, eu vou ter outro padrão de, de avaliação, de análise, enfim. É, a gente precisa saber isso. E, e aqui na CGU foi, foi um processo também demorado, né, da gente entender que, da forma como a gente trabalhava, foi importante no tempo, foi algo que, que deveria ser feito, é, teve a sua relevância, mas a gente precisava mudar. Né? O, o auditado recebia a gente, e eu, eu imagino que ele falasse assim, ah, lá vem de novo, né? já vai depois ficar um ano tentando que arrumar aqui, corrigindo né, a assinatura que faltou, né, aquelas coisas, porque ele vai trazer... E a gente tem que saber, que tentar mudar para um modelo que o auditado chega assim, cara, que bom que eles chegaram. Né? Eu, eu, vai trazer melhorias no pro meu processo, eu vou conseguir atingir o nosso objetivo. Então, é, é entender quem você é. Isso aqui na Seju a gente fez 2016, 2017, começamos pela IN número 3, o né, nosso referencial técnico. Então, dizendo quem nós somos, qual é a nossa atividade. E como eu falei... fazer a norma e depois colocar para que as pessoas acreditem naquilo. Então, eu acho que isso é essencial. Ah, E junto com isso, vem um alinhamento de normas ah, com as normas internacionais, porque o IACM ele não inova, ele ele pega o que temos nas normas internacionais, ele traz aqui uhum. de uma forma prática. Então, é se não, né? é. não não acredita nas normas internacionais, não as entende como suas normas, não vá pelo caminho do ECM. Eventualmente pode é. pegar uma coisa ou outra, mas não vai dar certo. Ele está te dando uma direção e você quer ir em outra. É, então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É um alinhamento normativo e um alinhamento de entendimento. dos auditores, da da direção da auditoria, nesse sentido. E aí a gente começa, né? Aí vem que vem começar os desafios. A gente, logo depois disso, a gente institui o nosso programa de qualidade. Só lembrando, a questão de normas, ela está prevista já no nível 2. Então, a estrutura de normas, reconhecer o que é a auditoria, né? A missão da auditoria, o objetivo dela, né? Enfim, então, está lá no início. A qualidade está lá no nível 3, mas a gente achou legal trazer ele um pouquinho antes, porque aqui que a gente ia começar a medir e estruturar. A nossa área aqui é capacitação, quali- métodos, que são as normas, capacitação e qualidade. Então, tem tudo a ver. Né? Eu, a gente coloca as normas de auditoria, avalia a qualidade, se esse trabalho está conforme ou não, e vemos vimos com a capacitação para que as pessoas possam mudar, né? possam realmente aprender a, a forma a, correta de se fazer alguma coisa. Então, é, o programa de qualidade nos ajudou muito, embora ele não seja um requisito de nível 2, a gente não completou o nível 2 ainda, mas a gente já tem esse KPA do nível 3 já 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 é, institucionalizado há um tempo, já. mas porque a gente achou que ele iria nos nos ajudar muito para a gente saber exatamente como a gente está o e o Programa de Qualidade, eles são irmãos, né? eles trabalham de mãos dadas, um ajuda o outro e o outro ajuda um. Então, são, são coisas importantes a serem feitas. E, assim, de dificuldades, eu acho que nossas grandes, maiores dificuldades, né, além dessas, né, de entender, ter essa cultura e tal, mas depois de colocar na prática, é, começou com o mais básico de todos, né, que foi a questão da auditoria de conformidade. né? E aí eu comecei a dizer que a Maria João, que eu eu falava mal dela, brincadeira, né? não, mas assim, ela ela está louca, né, que a senhora está falando, e hoje a Santa Maria João, que eu falo assim, nossa, vejo que ela era uma profeta, ela estava falando exatamente a verdade, E, e aí a gente foi reaprender, reconstruir o nosso processo de trabalho, não foi fácil, foi um desafio, ainda é um desafio, a gente tem a expectativa de que esse ano a gente consolida isso, um processo de mudança que já vem em 2017, 18 19 20 Então, a gente tem uma expectativa de, esse ano, conseguir né, fechar isso, mas é, foi toda uma mudança de mentalidade. Vamos fechar 100%, está tudo maravilhoso? Não. Ele é um trabalho contínuo, permanente. A gente vai continuar nisso, mas é, a gente já tem uma certeza de que, a, a, a como um todo a casa está seguindo aquele caminho né? É, outra coisa também muito difícil para nós né? por exemplo, é, universo de auditoria né? Eu não sei como vocês trabalham aí mas estão é algo... aprendendo ainda, a defini-lo porque nosso universo de auditoria era pegar o organograma dos ministérios, colar na parede e falar, está aqui o universo mas não é a melhor forma que a gente acha que é a melhor forma de trabalhar né? A gente precisa trabalhar entendendo os processos organizacionais, que às vezes eles passam por várias unidades, para você dar uma, um feedback que seja realmente construtivo, não adianta você trabalhar numa caixinha, você precisa trabalhar naquele processo como um todo. E isso é realmente uma coisa muito difícil. A gente começou muito forte no ano passado, a gente continua nesse ano fazendo isso, mas é algo assim, um trabalho realmente é, extremamente difícil. A gente normatizou o processo, a gente estruturou isso no nosso sistema de auditoria, assim como na auditoria de conformidade também, uhum. mas é, é um trabalho realmente muito complicado, porque eu penso assim, uma auditoria interna de uma empresa, o universo dela é aquela empresa. É, a CGU e a CGE também é muito similar, né, porque Sim. é o um governo inteiro, são todos os ministérios, todas as secretarias, todas os, 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 as empresas, todas as fundações, todas as autarquias, então é realmente... Eu estou tentando inventar uma palavra maior do que universo, né? Galáxia, não sei se é maior do que o universo, enfim. Mas é, é realmente... A gente tem muitos universos de auditoria. É um grande desafio. Mas a gente tá vendo que é um caminho que vale a pena ser trilhado. Porque a gente acaba conhecendo coisa que a gente não conhecia. Mineiro fala assim, né? de comer pelas beiradas, né? Vai comer uma sopinha, vai pelas beiradinhas, né? E nunca chega lá no... Se bem que a sopa vai comendo, você chega uma hora, mas, enfim, quem come pela beirada não vai chegar lá no meio, no no mais importante. E a gente acabava percebendo que a gente ficava nas beiradinhas, o que não era o essencial, né? o o núcleo central. E hoje, quando a gente conhece o universo de auditoria mesmo, a gente consegue ir lá na ferida. E aí o gestor, né, o cliente, ele vai ver assim, cara, eles estão tratando de assuntos que são relevantes para mim. Agora a gente está falando a mesma língua, ele está auditando aquilo que, para mim, é o central, é o mais importante. Eu, eu quero essa auditoria. É, é, quando chegar o um relatório, eu sonho com isso, Luciano, de, de chegar um relatório da CGU, da CGU. o ministro fala assim, é, chegou o relatório da CGU, traz logo, para tudo. Eu preciso saber, porque só tem coisa importante lá dentro. É isso, a gente tem, é isso que tem que ser nosso. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, Sérgio, você tocou num ponto aí muito importante dentro do processo, os desafios que vocês é, enfrentaram e ainda enfrentam, é essa questão da automatização do processo de trabalho de auditoria, da gestão de auditoria, o EAUD é uma ferramenta que nós estamos aí adotando, não só a ferramenta de vocês, né, que está em fase de, de implantação aqui na CGM Minas, Ah, Também estamos adotando todos os manuais de vocês, todas as orientações normativas, estão todos isso aí como exigências nos nossos normativos aqui da Controladoria Geral do Estado. Então, falando um pouquinho do EAUD, rapidamente, o EAUD, ele facilita esse processo de de incorporação de um novo processo de trabalho, de novas exigências, não facilita?
1: Não tem o que falar, né? A gente... É, eu falo, né? Tem as normas, tem o programa de qualidade, tem as capacitações. Isso. Mas o que fez mudar foi o sistema. Porque o sistema, aliás, engraçado, Luciana, que naquele projeto que eu falei da revisão de normas, né? Daquela coordenada uhum. de competência. Naquela época, em 2016, a equipe que estava começando a pensar no EAUD, ela participou. O Fábio, né? Fabão pediu para para uhum. participar ele e a Priscila. Ah, ah, falar assim, não, nós vamos participar também dessa avaliação, porque a gente tem que conhecer muito bem o caminho que a CIGU vai, as normas que a gente vai adotar, porque o sistema tem que falar essa língua. E Isso. a gente hoje tem um sistema que fala essa língua. Então, por exemplo, aqui na Auditoria de Conformidade do, 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 do IACM, ou das normas internacionais, ele faz, tem que fazer uma análise preliminar do objeto, conhecer o objeto de auditoria, estudar o objeto de auditoria, avaliar os riscos, identificar os controles, né? para você, então, fazer os seus procedimentos, os testes de auditoria. E a gente trabalhava assim, eu já tinha os procedimentos prontinhos, qualquer vez que eu vou em tal unidade, eu já tenho aquele aquele procedimento prontinho. E eu fazia a mesma coisa sempre, sem considerar os riscos. né? Às vezes, uma coisa que está lá não é nada importante para aquela unidade. Tinha outras né, que eu deveria... Enfim, uhum. então o EALD trouxe esse processo. É claro que as pessoas estão ainda aprendendo, né? A gente tem, tem investido muito aqui em treinamento. Vocês participaram na última versão que a gente teve, né, do nosso treinamento com, com o Kleberson Isso. É. Ah, então, assim, a gente tem tentado melhorar, né, cada vez mais como fazer isso, como usar isso, mas, assim, o sistema, a. a, a o caminho dado pelo sistema, exigido pelo sistema, o sistema é muito simples, né acho que vocês já já perceberam isso, ele não tem grandes... Intuitivo. né? Você vai fazer fazer dentro do sistema, é complicado. Não, você pega um Excel, traz lá e lê. Então, assim, são coisas... Você pode trabalhar suas ferramentas normais, mas ele ele exige um método, um passo a passo. E isso tem sido para a gente a mais importante ferramenta. Por isso que a gente começou ano passado, ao longo do primeiro semestre, colocando as nossas unidades, a gente tem 20 unidades de auditoria aqui em Brasília, cada uma com um ministério, e a gente tem 26 regionais. Então, a gente foi, ao longo do ano, colocando as unidades no sistema. Então, é um processo ainda, esse ano agora, que que está 100% tudo certo, é, mas a gente acredita que ao final desse ano a gente, inclusive eu vou, a gente vai fazer uma nova avaliação de ASM no final do ano. Eu já estou uhum. fazendo a avaliação de qualidade de 2020, mas eu já combinei com a minha turma, a gente vai correr com 2020 para no segundo semestre eu já quero fazer uma amostra de 2021, porque eu acredito que já vai ter um ganho ainda melhor. Ah, é... É, então o sistema foi fundamental. É, não precisa você... ser o e-áudio, tem o, o, o web por exemplo, da, da CG, CGDF é. Eu já vi o sistema, ele também fala com as normas. Então, é, é importante a gente ter um sistema alinhado, um sistema que, que fala essa mesma língua. Isso é fundamental.
0: Exatamente, é fundamental. E nós aqui estamos ansiosos para a gente concluir a nossa implantação do nosso sistema. Agora, retomando um pouquinho a questão da autoavaliação, Serginho. Como você falou anteriormente, Se a gente não se autoavalia, a gente não sabe onde que a gente está e, a partir do modelo, você consegue vislumbrar e estabelecer uma meta, onde que você quer alcançar, né? De quanto em quanto tempo você julga prudente a gente fazer essa autoavaliação?
1: Ótimo. Aqui a gente definiu da seguinte forma, Luciana, está na nossa portaria do, do programa de qualidade, a gente revisou ele em 2020... E, e colocamos dessa forma. É, a norma do IA, ela fala, e o próprio ACM pede isso, né? você precisa ter um programa de qualidade, ele tem um monitoramento contínuo, que são a supervisão, né? as verificações né? de conformidade de trabalhos, enfim, mas indicadores e tal, ele tem avaliações periódicas de qualidade e avaliações externas de qualidade. As periódicas uhum. e as externas, elas, digamos, são similares, a diferença é que uma é a alta avaliação e a outra é uma avaliação externa, né? de um agente externo. As avaliações externas, elas precisam ser feitas a cada cinco anos. Nós definimos que as avaliações externas serão feitas em cima de uma autoavaliação sobre o IACM. Então, a a validação externa do IACM será a nossa avaliação externa. Então, considerando esse prazo temporal de cinco anos, eu teria que ter, nesse último ano, uma autoavaliação para submetê-la a uma validação externa. E aí a gente fez uma. intercalando a interna com a externa. Então, a cada cinco anos, ou seja, dois anos, dois anos e meio, eu vou estar fazendo uma autoavaliação ISM. Então, eu faço aqui hoje, na verdade, a gente fez em 2019. A primeira autoavaliação, aprovação dela, né? ela foi feita em 2018. 2019. E aí, agora, em 2021, no no meio e finalzinho de 2021, eu vou fazer. A primeira foi interna, foi para a gente uhum. se conhecer, a gente ver onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar para poder atingir um nível melhor em eh, 2021. Agora nós vamos fazer, eh, neste ano, ao final do ano, uma nova autoavaliação. E aí a gente vai pegar esse resultado, utilizar internamente e vou entregar também para o avaliador externo que vai nos certificar. Então, a, a gente tem planejado isso. A cada cinco uhum. anos, duas. Então... Em tese, seria dois anos, dois anos, no quinto ano, avaliação externa. Depois, dois Nossa. anos, dois anos, é, mais ou menos é, é essa a situação. E aí a gente cumpre os requisitos do programa de qualidade, das, auto, das avaliações, as avaliações internas e também das avaliações externas. É assim que a gente está fazendo. Mas, é, talvez você já vai me perguntar isso lá na frente, mas a gente, se você me permite antecipar, é, a gente precisa estar, tá, fazer essa autoavaliação e aí trabalhar com monitoramento, com a implementação das melhorias, né, um plano de ação, acompanhar esse plano de ação, para que na próxima autoavaliação você consiga ter né, resultados sobre aquilo que você identificou como falhas. A gente tem feito isso, não é algo muito fácil, porque é muita coisa, a gente avalia nível 2 e nível 3, que a gente está avaliando, mas é algo que precisa acompanhar. A gente teve alguns pontos difíceis, que ainda são difíceis, mas a gente... Está com a expectativa de tentar alcançá-los ao longo do ano. Depois pode conversar também sobre isso, se você quiser.
0: Então, realmente é um tempo razoável, de dois em dois, três, três anos, porque os processos para serem é, 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 institucionalizados, né? repetindo aí a palavra que falamos anteriormente, realmente pois tem um tempo de maturação né? e um tempo aí para você, você obter o um resultado. Né, daquele CAPA, daquele processo. Realmente, eu acho que é um tempo razoável para estar sendo é, autoavaliado, né, para ser autoavaliado aí na CGU. Agora, me fala um pouquinho, Serginho, você já falou anteriormente um pouco, mas assim, o que, que você notou mesmo aí de é, principais evoluções aí obtidas aí pela CGU com a implantação desse modelo? Um
1: ah. pouquinho as palavras, assim, o que, que você acha que o que mais se destacou? Ok. É, na nossa última autoavaliação, só para o entender, a gente está aí com praticamente 90% do nível 2 naquela avaliação atingido. É, e aí, esses 10, ah, está fácil. Não, que os 10 são realmente, tá muito difícil. Mas a gente pode garantir alguns resultados muito importantes. Eu, eu digo alguns, assim, de cabeça aqui, que que me vem à cabeça aqui nesse momento. Por exemplo, na parte de normas profissionais, a gente atualizou todo o nosso arcabouço normativo. Nós tivemos a Instrução Normativa número 3, em junho de 2017. Depois nós tivemos a Instrução Normativa número 8, que é o manual de o MOT, né, o Manual de orientações técnicas. É, é um manual pouco mais operacional do que a IN3, que é mais principiológica. A gente uhum. compara aqui que a IN3 seria o espelho o, similar ao, ao, ao nível do IPPF, das normas, né, e o manual no segundo nível. E a gente também está avançando no terceiro nível normativo. Por quê? Porque a IN 3 e a N8 são para todas as unidades de auditoria interna federais, né? inclusive adotadas por vocês e por outras unidades não Isso. federais que têm adotado. Aí a gente está no terceiro nível agora para dentro, que nada impede que, que uma outra unidade também use né, esse, esse terceiro nível, que são as nossas orientações práticas. Mas é, o Foco, elas falam assim, ó aqui se vai usar o sistema, você vai fazer isso, elas falam a nossa língua, elas foram escritas para cá. A gente já criou uma sobre relatório de auditoria, lançamos uma sobre é, é, universo de auditoria, planejamento anual baseado em riscos. E agora, que é ótimo. Tipo, em março, a gente está lançando uma terceira, que é serviço de auditoria, vai falar sobre o planejamento individual baseado em riscos, vai falar sobre... auditoria, avaliação, consultoria, serviço de apuração, então, dando um pouco do do passo a passo de como se faz isso. Então, essa questão, eu acho que ela foi muito importante. Ela nasceu junto com o IACM, então, inclusive no MOT, quando quando a gente estava escrevendo o MOT, a área que estava trabalhando, liderando né, nesse processo, eu lembro que a gente estava fazendo uma primeira autoavaliação, mas para conhecer o IACM, a gente falou, oh, coloca isso aqui, eu lembro das horas de auditor, né? estabelecer o um mínimo, porque o IACM já falava disso, então ele foi construído, né? o IACM e as nossas normas elas, foram, elas nasceram de certa forma juntas e vão falando na mesma linha. Em termos de processos, eu destacaria que nós instituímos nosso programa de qualidade, esse programa é um programa que tem ajudado muita gente a se conhecer também e a melhorar os nossos uhum. processos. Ele faz parte do IACM também. É, a gente tem uma direção hoje aqui na, na, na SFC, né, o Leonel, que apoia, que usa esses resultados, vai conversar com o chefe de, de área, a primeira coisa que ele fala é que, você está aqui com esse problema? Aqui. Então, ele usa muito, ele tem sido um grande patrocinador. A gente mudou nosso processo de capacitação, e eles falaram ah, que você já tem dinheiro, relativamente não temos, mas, assim, talvez em comparação com com outras unidades né, subnacionais, a CGU tem muito mais estrutura, mas, dentro do Poder Federal, a gente é quase nada, né, nesse sentido. Mas, enfim, mesmo trabalhando com capacitações internas, a gente desenvolveu o nosso pessoal, a gente consegue também algumas externas, mas, né, pagas, compradas, mas no geral, capacitações internas, né, então a gente tem tem vários processos que a gente hoje tem disseminado ao nosso pessoal por capacitações internas e esse processo tem sido essencial para essa mudança de cultura. É, o próprio sistema Eaud, áudio, como eu falei, ele nasceu junto, Sim. né? É, ah, não é por causa do ISM que, que o áudio veio? Não, claro que não. Mas o ISM, o E-Audio veio junto com as normas internacionais, né? Com essa nossa implantação. E o ISM vem junto com as normas, porque ele fala a mesma língua das normas. Ele na verdade é um roteiro para aplicação das normas. Uh, também a nossa melhoria do nosso processo de planejamento. Antes era assim, gente, chegou final do ano, o que, que você acha que a gente vai fazer aí? Aí cada um dava o pé. E agora não, a gente está evoluindo com um planejamento baseado em riscos, né, de ver quais são os processos prioritários mais importantes, ouvir a gestão né, sobre, suas, sobre o que é relevante. Então, isso foi muito importante. E, por último, eu chamaria a atenção... É, de propósito, né? a gente entendeu quem nós somos, que nós somos a unidade de auditoria interna do Poder Executivo Federal, é, a gente começou a trabalhar com consultoria, que era algo impensável né? Há algum tempo atrás, Começamos a trabalhar com capacitação de gestores para eles falarem a mesma língua, eles entenderem a mesma mesma coisa. Enfim, eu acho que os ganhos são incríveis. né? Nossos processos de trabalho foram completamente reformulados ou a gente pegou coisa que a gente já fazia lá atrás, que estava muito certo, e deixamos às vezes, não demos a importância, trouxemos para cá, demos uma nova vida, nossa auditoria de desempenho já tinha esse padrão internacional, então a gente tem usado isso, é, e, e o sendo tem nos ajudado muito dessa forma.
0: Ai, maravilha, Serginho, eu sou encantada pelo modelo, e realmente é, é, é a nossa referência mesmo aí, E para nós perseguirmos aí né, Tornarmos cada vez mais eficiente Nosso processo de auditoria mais eficaz Eu sou encantada pelo modelo Agora me fala um pouquinho, Serginha No atual estágio em que as controladorias do país se encontram né, Alcançar o nível 2 seria um grande passo para o país? Você você, você acha isso?
1: Ô Luciana, que pergunta, viu? É tudo que a gente precisa. Eu diria nível 2 e seguir adiante. Quem sabe nível 3, nível 4, algum dia. É, acho que é o que o nosso país precisa. É, eu, eu Uma vez a gente estava no seminário, o Fontenelle estava lá com a gente, no em Santa Catarina. Eu ia falar um pouquinho sobre a importância da auditoria interna para a melhoria da gestão. E eu me lembro que eu estava lá, assim já ia começar o seminário, já estava lá se preparando e chegou uma mensagem no grupo do pessoal do conasse é, se não me engano foi o Lúcio quem mandou da CGDF, e, e era assim, que um estudo do BID falando que o, ba, o país perdia 70 bilhões, se não me engano, de dólares por ano por ineficiência. E aquilo eu falei assim, meu Deus, é isso? Olha só, que motivo melhor para a gente atuar nisso? Porque, veja bem, se eu chego para o gestor lá, a nossa auditoria, no fundo, ela levava mais burocracia. Uhum. Né? Porque... Ah, isso aqui, faltou isso aqui, faltou inciso ABC. Exatamente! E aí o gestor tinha processos é. lentos, né? processos difíceis. Isso custa muito para o cidadão. A gente precisa ter entidades é, 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 que sejam rápidas, né? processos céleres, para atender o que a sociedade precisa. Óbvio! com controle, né? com, com salvaguardas, com integridade. A gente precisa investir em tudo isso ao mesmo tempo. Então, uh, eu acho que assim, o IACM nos ajuda muito nisso. Ele tira o foco de uma auditoria, de ficar achando errinho para uma auditoria que vai melhorar os controles né, auditoria de conformidade, eu não estou falando de outras auditorias, conformidade, mas o foco dela é, é avaliar os controles existentes, a melhoria dos controles. Óbvio que se tiver problemas relevantes, a gente vai relatar, vai sugerir melhorias também, mas o, o nosso país, eu acho que a sociedade clama por isso. É importante sim, e a, a CGE tem isso, a CGU tem isso, e vai continuar tendo o seu braço de, de combate à corrupção. Né? Nosso ministro fala assim, ó com um bom gestor, e até que alguma coisa prove o contrário, o gestor é bom. E a gente sabe, Luciano, que a maioria dos gestores são pessoas que querem fazer da forma correta. Uhum. E, e, então, a gente tem que tratá-los como gestores. E eu tenho que ser auditor interno para ele, parceiro. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que dar segurança para ele poder seguir os seus processos. Até o momento que, eventualmente, eu descobrir esse cara não é gestor, esse cara é bandido. Essas são palavras do nosso ministro Wagner. Aí eu vou com a nossa área de operações especiais, né, parceria com a polícia e tira esse, esse camarada de lá. E aí eu vou ajudar a melhorar a gestão para que aquilo não aconteça de novo. Então, assim, nós, o braço da auditoria interna, a IACM fala sobre isso, a gente precisa ter esse foco. É melhorar a gestão, é acabar com a ineficiência. Né? A gente tinha aqui, falava muito aqui em Brasília, né o gestor que rouba, mas faz. E o que não rouba, mas não faz. Quem é pior? Eu falava, os dois são horríveis, porque a situação, a população perde muito com isso. Perde. Né? uma organização que faz tudo direitinho, mas não entrega nada. Para que ela serve? Que, 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 que mérito ela tem? Nenhum. E a auditoria interna pode ajudar, ela pode melhorar esse processo. Eu, eu, eu nunca me esqueço, né? a gente, é, acho que no ano passado, no ano anterior, é, a CGU fez um, é, alguns estudos sobre lei de, de, de licitação, sobre limites. Né? A gente percebeu o seguinte, que o limite lá, mínimo lá da dispensa o processo que o cara tinha que comprar, uma coisa lá de 10 mil, 15 mil, era três, quatro vezes mais caro do que a uhum. coisa. Então, assim, qual é o risco? cara ah, não vai roubar, mas vai gastar cinco vezes mais porque o seu processo, custo de pessoal, custo de transação e aquela coisa toda, e fora a demora. Então, a gente tem que pensar em riscos, a gente tem que melhorar os processos, dar segurança para o gestor ser rápido com salvaguardas, e por isso que a auditoria interna, segundo o IACM, segundo as normas internacionais, é uma auditoria que olha os controles e os riscos. Onde tem risco? Tem bons controles. Onde não tem risco? Tira excesso de controle, porque eles não estão ajudando, eles estão atrapalhando. Então, assim, uhum. eu acho que o nosso Brasil e agora, depois de pandemia, ele clama por isso, por organizações eficientes, íntegras, mas também organizações eficientes, E nós temos uma grande chance de fazer isso. E o IACM é é o caminho. Está aqui, o caminho das pedras. Ele pode nos ajudar tremendamente nisso. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Eu também acredito, Serginho, eu tenho plena convicção,
0: né, eu sou, uma, sou suspeita de falar nisso porque eu sou apaixonada pela área de Auditoria Interna Governamental, aqui em Minas não é diferente, seguindo a diretriz do nosso controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontinelli, nós precisamos de trabalhar para agregar valor para a gestão, né, cada vez mais, e sendo parceiro do Bom Gestor. É Serginho, eu ficaria aqui até mais tarde conversando com você, mas nós chegamos ao fim do nosso podcast. Eu quero te agradecer muito a sua participação. Foi muito bom ter conversado com você sobre esse tema tão importante do IACM, gente. Eu quero te agradecer do fundo do coração toda a parceria de sempre aí da CGU, sua, né, do Leonel aí com a a CGE Minas, tá? Muitíssimo obrigada. E eu espero te encontrar em outros podcasts, viu, Serginho?
1: Foi uma experiência nova para mim. Eu fico muito feliz pelo convite, pela confiança. É, espero que tenha sido agregador também. E, e é isso, Luciana. Eu desejo o melhor para vocês, tá? A gente, eu sempre falo que eu não quero seja CGU lá na frente, o pessoal lá atrás. Não, a gente tem que caminhar de mão dada. O Brasil precisa de CGU, o, seja CGM, é todo mundo lá em cima. Então, eu tenho me empenhado muito por isso e pode contar com a gente. Não não sou eu, a CGU pensa assim. A gente quer quer que todo mundo suba, que todo mundo eleve o seu nível. E e, e eu acho que quem agradece isso é é o contribuinte que paga o nosso salário. E a gente deve isso a ele. Então, obrigado pela oportunidade, sucesso né, aí na, na CGE e meus desejos aí de que tudo corra muito bem, que as dificuldades sejam né, passadas, superadas, com qualidade, e que a gente tenha organizações de auditoria assim de primeiro mundo aqui no nosso país.
0: Obrigada, Serginho. Gente, pessoal, obrigada a todos e todos que estão nos estão nos ouvindo ouvindo esse programa. Eu sou Luciana Cássia Nogueira, Auditora-Geral da Contabilidade-Geral do Estado de Minas, e até o próximo Pode Falar, o podcast da CG Minas. Muito obrigada a todos.